0: Eh, quiero empezar este tiempo con, comentándoles que eh, una, una de las de las eh, partes de la Biblia que más me gusta que, me, que me, ha, me han llamado mucho la atención desde siempre son las parábolas eh, las parábolas de, que, que, que Jesús utilizaba cuando estaba en este tiempo son eh, parábolas que tienen mucha enseñanza y Dios hablaba, o, o nuestro Señor hablaba mucho a través de cada una de ellas. Cada, de la, cada una de las parábolas que nosotros tenemos en la palabra nos puede enseñar multitud de cosas hay una enseñanza muy grande entonces todas las parábolas a mí me atraen he predicado varias veces acerca de parábolas y hoy quiero predicarte eh, compartirte acerca de una de ellas que hablan precisamente de lo que oraba ahorita del arrepentimiento de lo que es también la confesión pero sobre todo el perdón de Dios es una parábola muy padre que vamos a ir desglosando eh, en, en este tiempo y cuando yo estudiaba para preparar este tema eh Puedo decirles que hay una preocupación importante en el pueblo de Dios acerca de muchas personas que siendo cristianos o que se llaman ser cristianos todavía están en pecado, caminan en pecado, viven en pecado y eso es preocupante para la iglesia de Dios. Porque mira, hay gente en apariencia que viene a la iglesia con una apariencia de santos ¿no? pero realmente su vida está llena de pecado. Aparentan una santidad Pueden venir delante de la presencia de Dios Levantar sus manos Pero realmente no hay sinceridad en sus corazones Hay pecado en sus corazones Hay muchos cristianos Muchos no solamente en mundo de fe Porque no podría decir que no pasa aquí Porque también aquí los hay Y hay una preocupación muy grande Porque en todos lados En donde hay cristianos Hay cristianos que andan en pecado Hay pecados como la hipocresía Como la doble moral como la falta de integridad, hay ira, hay contienda, hay eh, pornografía, infidelidad, hay incredulidad. Porque pudiéramos decir, yo hermano, no ando en ese tipo de pecados, ¿no? yo ya soy cristiano, le entregué mi vida a Jesús. Pero cuando te preguntan, oye, los problemas en los que estás, eh, ¿confías en Dios? Y muchas veces podemos decir, pues sí confío, pero como que se está tardando Dios en contestar, entonces hay incredulidad en nuestras vidas, no creemos que Dios pueda hacer las cosas, en los jóvenes hay falta de identidad, eh, mucha gente vive eh, con falta de integridad, no son íntegros en lo que hacen, hay gente que es cristiana que... Eh, peca por debajo del agua como dicen para no ver o para no mostrar que hay pecado en sus vidas, actúan de una manera diferente y una infin infinidad de cosas que pasan en la vida de los cristianos y eso es preocupante hermano, eso es preocupante porque nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser esos testigos de Jesús que pudiéramos caminar en integridad y que no hubiera mancha en los hijos de Dios y entonces los demás pudieran buscar o quisieran buscar lo que Dios tiene para ellos como lo tiene para nosotros. Desafortunadamente la palabra lo menciona, pero dice la palabra, en varias ocasiones encontramos esas, eh, eh, cosas similares, pero una que me llamó la atención es que dice que la maldad en los últimos tiempos se iba a multiplicar. ¿Y cuántos saben que la maldad se ha multiplicado en los últimos tiempos? La maldad está a todo lo que da, ¿verdad? Pero esa maldad no se debería de replicar en los hijos de Dios que permanecen firmes. Sin embargo, dice la palabra que el amor de muchos se va a enfriar. Y cuando el amor de los hijos de Dios se enfría, cuando no tenemos ese amor hacia Dios, entonces lo que pasa en nuestras vidas es que lleva a pecar sin remordimiento. Cuando ya no hay ese amor hacia Dios Cuando tú ya no tienes ese amor hacia Dios Ese primer amor que tú tenías Cuando conociste de Él Cuando supiste que Él te vino a salvar Que te dio libertad Que perdonó tus pecados Cuando tú pierdes ese amor Entonces empiezas a fallarle a Dios Empiezas a fallarle Y entonces le fallas y pecas consciente Y muchas veces inconscientemente Entonces nosotros por la misericordia y por la gracia de Dios, nos permite que en cierto momento de nuestra vida, en cierta parte de nuestra vida, podamos dar un cambio a nuestra, a nuestra forma de vivir. Porque sabes, Dios te da una nueva oportunidad de dejar esa vida de pecado, no importa cuál sea el pecado que tú tienes, dejarlo a un lado. Pero hay algunas cosas que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios para poder recibir ese perdón de pecados. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario, Jesús ya lo hizo en tu vida, en la mía y en todos los que se dicen ser hijos de Dios, los que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso me llamaba mucho la atención esta parábola porque lo que vamos a estudiar es precisamente el valor de una oración y una confesión humilde delante de Dios. Una oración y una confesión humilde delante de Dios. Eso significa que vienes delante de su presencia con un corazón sincero y arrepentido. No importa lo que, haya, lo que haya pasado o lo que hayas cometido, Dios te puede perdonar. Dios puede perdonar cualquier pecado. Cuando nosotros venimos con una oración, con una confesión humilde, arrepentidos, con un corazón sincero, lo que viene para nosotros en nuestra vida como recompensa es precisamente la justificación delante de Dios por el sacrificio de Jesús entonces mira esta parábola es bien interesante y seguramente la has escuchado muchas veces yo la había escuchado muchas veces pero no le había puesto tanta atención a ciertos detalles de los que habla la parábola y quiero que me acompañes por favor al libro de Lucas en el libro de Lucas capítulo 18 está la parábola que vamos a hablar en el versículo 9 a partir del versículo 9 y eh, a lo mejor en tu Biblia viene el título, dice Parábola del fariseo y del publicano a ver si ya la tienes me puedes decir amén vamos a, a leerla, vamos a desglosar esta parábola muy interesante que la hemos escuchado muchas veces pero vamos a ver cuál es el sentido de esta parábola fíjate lo que dice la parábola dice Parábola del fariseo y el publicano dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano Una parábola que hemos escuchado muchas veces, en donde se habla de dos hombres, un hombre que era un fariseo, es decir, alguien que conocía la escritura, que en teoría tenía que vivir la escritura, conocía la parte de la Escritura, tenía conocimiento, eran de las personas que más conocimiento tenían en esa época. Y habla también de un publicano, ¿verdad? Y un publicano, es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre uno y otro, porque Jesús usa a este hombre de la parábola que es un cobrador de impuestos. Eso es lo que era un publicano. Era un cobrador de impuestos. Entonces, eh, era un cobrador de impuestos romano, ¿sí?, que probablemente era lo peor que había en esa época. Lo peor que había. Y así se refiere el fariseo, ¿verdad? El fariseo, ¿qué es lo que dice? Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No sé si has escuchado a algunos cristianos que así son. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Dice, hay unos que son ladrones, hay unos que son injustos, sí, adúlteros, ¿No? Y el fariseo decía, y ni siquiera como ese publicano Lo que decía el fariseo Porque el fariseo se creía ser justo delante de la presencia de Dios Porque él conocía la palabra de Dios Sin embargo, el hombre que es utilizado en esta parábola El hombre que utiliza Jesús para esta palabra, parábola Nos muestra que una oración de corazón es aceptada delante de Dios ¿Sí? y que ningún hombre puede presentarse por lo que es o pretende ser delante de Dios y ser aceptado por sí mismo ¿qué te quiero decir con esto hermano? cuando tú vienes delante de la presencia de Dios con un corazón sincero, humillado, arrepentido delante de Él una simple oración es lo que hace que tú puedas salir justificado de ese lugar en donde estás hay mucha gente y te decía que la preocupación es porque en el pueblo de Dios entre los cristianos hay muchos como, lo, como el fariseo "Oh, yo soy bueno yo no peco yo no soy como los demás vienen a la iglesia levantan sus manos pero son pecadores yo no peco yo no soy como ese pecador como ese mentiroso o como ese hombre ¿no? del que habla la parábola pero Dios nos está diciendo que no es por lo que hagas o lo que dejes de hacer, que eres acepto delante de su presencia. Lo que Dios nos está diciendo en esta parte de la parábola, lo que nos está indicando es que cuando nosotros verdaderamente venimos arrepentidos delante de la presencia de Dios, hay una justificación delante de Él. Porque Cristo ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No sabemos mucho de este hombre que es utilizado en la parábola, pero sí sabemos que era un cobrador de impuestos. Y seguramente muchas veces, y te voy a decir por qué, te voy a explicar por qué, este hombre que era un publicano, ¿sí? eh, muchas veces oprimió a los pobres, muchas veces eh, estas mismas personas a las que él oprimió, a las que les robó su dinero, muchas veces eh, le dijeron maldiciones. A lo mejor directamente o indirectamente, cuando cobraba los impuestos a los pobres y les quitaba más de, los que, más de lo que les tenía que quitar, seguramente lo maldijeron muchas veces. Era muy común que estos hombres que eran cobradores de impuestos oprimieran a las viudas. ¿sí? O sea, ellos iban directos sobre los bienes de las viudas. Como ya no había quien cuidara de ellas, entonces estos hombres que cobraban los impuestos se aprovechaban de las, de las mujeres viudas pero también se aprovechaban y separaban a los huérfanos de lo que eh, eran sus derechos o sea, estos hombres iban con los que menos podían con los más necesitados se enfrentaban hacia, a, con ellos les quitaban las cosas a las viudas y a los huérfanos imagínate entonces este hombre que era publicano ¿sí? ¿cuánto había robado? ¿cuánto había quitado a los más indefensos? los romanos lo que hacían es que a los publicanos, a estos cobradores de impuestos, les daban el derecho de ejercer más poder del que deberían de ejercer. Entonces, los publicanos lo que hacía era que no desaprovechaban esta oportunidad. ¿Qué hacían? Bueno, pues cuando se podía, cobraban más impuesto del que deberían cobrar. Los publicanos así eran, no se tentaban el corazón. Tenían que dar cierta cantidad al pueblo romano Y entonces, por ponerte un ejemplo El pueblo romano, lo que, lo que les exigía a ellos era No sé, eh, me tienes que entregar una cuota diaria De cinco mil pesos, por ejemplo Pero tú puedes cobrar lo que quieras La cuota es cinco mil pesos Pero tú puedes cobrar lo que quieras Entonces, ¿qué hacían estos publicanos? Cuando llegaban los pobres, las viudas los, ni, los, los huérfanos, lo que hacían era cobrarles más. Entonces, a lo mejor de esa cuota de 5 mil pesos que tenían que entregar, ellos al final del día tenían 10 mil, porque eran aprovechados, porque eran ladrones, porque robaban. Así eran los, 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 los publicanos en esa época. Y mira, hay otro pasaje también en donde habla de saqueo, ¿te acuerdas de saqueo? Hay un, también Saqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos Y dice que cuando tuvo un encuentro con Jesús Dice la palabra en Lucas 19, ahí adelantito, Lucas 19, 8 Dice que Saqueo dijo lo siguiente, Lucas 19, 8 Dice de la siguiente manera Dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la mitad de los bienes de este fariseo Que había pecado La mitad de los bienes de los fariseos Generalmente venían De una de, de, O provenían de algo ilícito De robarle a los pobres Por eso saqueo lo dice Lo reconoce Dice si algo le he robado a los pobres Se los devuelvo La mitad de mis bienes Es decir que la mitad era de él Pero la mitad era Robado y así hay mucha gente en el pueblo de Dios Hay mucha gente en el pueblo de Dios que comete pecados Pero hay algo importante en esta parábola Este fariseo, perdón, este publicano es visitado por el poder del Espíritu de Dios Lo visita y le empieza a redarguir en su corazón Y entonces el publicano empieza a sentir que ha pecado Que hay en su vida cosas que han hecho, que ha hecho mal entonces empieza a sentir esa carga del pecado y entonces él, al sentir esa carga de pecado, lo que Dios le ha hablado a su vida, entonces él sinceramente busca ayuda y busca de alguna manera un lugar en donde él pueda encontrar ese confort de ser perdonado de toda la maldad que ha hecho a través de su vida. Busca un lugar que le haga sentir bien, que le haga sentir cómodo con ese pecado. Muchos de nosotros necesitamos acercarnos a Dios para tener esa necesidad, para suplir esa necesidad de estar en paz, de estar tranquilos. Como hijos de Dios nosotros sabemos que hay un lugar al que podemos ir. Hay un lugar al que nos podemos presentar delante de Él para perdón de nuestros pecados. Y hermano, ese lugar es su presencia. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios Tú puedes venir confiado de que Él va a perdonar Cualquier pecado que hayas cometido No necesitas hacer nada porque ya todo fue hecho Solo tienes que venir delante de la presencia de Dios Ir a ese lugar de adoración Ese lugar de adoración que tú consideras en tu vida Y a sincerar tu corazón Tienes que reconocer que has, que has pecado Tenemos que reconocer que hemos pecado no importa el tamaño del pecado. Puede ser un pecado pequeño, puede ser un pecado grande. Nosotros le ponemos tamaño a los pecados, ¿verdad? Sin embargo, el pecado delante de Dios es de la misma, del mismo tamaño, y de la misma naturaleza. Es pecado. Y el pecado nos aparta de Dios. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Seguramente este publicano del que, del que estamos hablando eh, estaba triste pero guardó su, su tristeza para él. De día, seguramente él descuidaba su trabajo, ya no era el mismo, y de noche no podía dormir. Y sabes, así le pasa a muchos que andan en pecado. Su vida cambia para mal. Porque cuando tú andas en pecado, entonces en la noche no puedes dormir bien. Das vueltas en la cama, porque no puedes conciliar un sueño apacible, como dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo Descansaré y dormiré Porque en ti estoy confiado Señor Pero cuando hay pecado no puedes dormir Y cuando hay pecado entonces en el día Descuidas tus propias actividades En el trabajo, con la familia, en la escuela En, lugar, en el lugar en donde estés Las cosas empiezan a cambiar para mal Y es que el pecado oculto, no confesado Cambia la vida de aquel que está en pecado pero nosotros tenemos que recordar Como este publicano Que podemos venir delante de la presencia de Dios Y ser perdonados Cuando nosotros traemos Un corazón sincero delante de Él Esta parábola nos habla tantas cosas Como una de ellas que es que eh, El publicano tenía vergüenza de entrar A la casa de Dios ¿Verdad? O sea, no lo dice expresamente la palabra Pero vamos a, a entender lo que dice Mira, el fariseo Entró como si nada se creía justo Creía que no había pecado Entonces, ¿cómo llega el fariseo? Dice que llega con una apariencia de santo, ¿verdad? Y se va hasta el lugar más adelante Sí, se va al lugar hasta donde lo puedan ver los demás Porque él conoce de la palabra Porque él es santo, porque él no peca Entonces, él llega y se postra Perdón, él llega y se pasa hasta adelante, hasta donde no, nada más podían llegar los sacerdotes Y entonces él se pone a orar, ¿verdad? Y ya leímos lo que decía Qué bueno que no soy como los demás Imagínatelo, aquí adelante, aquí enfrente, en el tiempo de oración Y él viene entonces y se para aquí adelante Y entonces levanta sus manos y empieza a decir Ah Señor, gracias porque yo no soy como estos que están aquí atrás de mí yo ayuno, ayuno todos los días. Es más, hoy vengo ayunando. ¿Se ve mi rostro? ¿Cómo sufre? Porque estoy ayunando. ¿sí? Yo no soy como ellos. Pero entonces dice también la parábola que ya por aquí atrás, dice que en lo más lejano estaba un publicano, ¿verdad? una persona que está con su... Mirada puesta en el piso porque ni siquiera está levantando los ojos a Dios No está como el, el, el fariseo con las manos levantadas diciendo Gracias porque no soy pecador ¿verdad? Sino que está ahí humildemente a lo mejor sentado Imagínate lo que está allá atrás solito en la parte oscura del auditorio Y está allá sentado y está inclinado con su rostro derramando lágrimas No es capaz de levantar sus manos, no puede levantar sus manos porque se siente indigno delante de la presencia de Dios. La vida del fariseo es hipocresía pura. Muchos vienen delante de la presencia de Dios en apariencia, con una vida llena de pecado, queriendo aparentar santidad. Y no podemos estar así delante de la presencia de Dios, porque la santidad de Dios hace que nosotros, Busquemos tener santidad delante de Él. El publicano, en lo más alejado del lugar en donde está, está orando en silencio. Está orando en silencio, con la mirada, no al cielo, sino al piso, diciendo, no puedo, ya no puedo más con este pecado, ya no sé qué hacer. Pero entonces viene la parte más importante que hace el publicano y es una confesión hace una confesión y esa confesión expresa los sentimientos más profundos que tenía en su corazón este publicano ¿qué dice? una sencilla oración pero sincera dice Dios sé propicio a mi pecador ¿qué hizo el publicano? lo que hizo fue reconocer que era pecador delante de Dios. Y después de eso, hermano, su vida, su vida fue cambiada. La misericordia de Dios llena su vida de paz. Su pecado ha sido justificado y entonces regresa a su casa justificado. Hubo arrepentimiento en su vida. Y cuando hay arrepentimiento en la vida de un hijo de Dios, puedes regresar a tu casa justificado porque tú puedes venir delante de él y arrepentirte esta pequeña oración que hizo el publicano una de las cosas que hizo fue que fue dirigida directamente a Dios su oración fue dirigida directamente a Dios el peso de su pecado era tan grande que no lo confiesa a alguien más sino que lo guarda y va directamente delante de la presencia de Dios ¿Sí? Y mira hermano, todo pecado, todo pecado que haya en nuestras vidas Tiene que ser confesado delante de la presencia de Dios Así debemos de ser nosotros Reconocer que a Dios no le podemos esconder nada Hermano, si tú crees que ese pecado oculto que hubiera en tu vida Se va a ocultar delante de él, es imposible porque Dios conoce nuestras vidas y conoce nuestro corazón. No podemos escondernos de Él. Y ¿sabes por qué tenemos que venir delante de Él? Porque solamente Él puede perdonar los pecados que nosotros tenemos, los pecados que nosotros cometemos. No importa qué grande sea tu pecado o qué pequeño sea tu pecado, hoy puedes venir delante de la presencia de Dios y por su misericordia ser perdonado por Él. Hoy podemos venir como este publicano Y dirigir nuestra oración directamente a Él Otra cosa que pasaba en este publicano Es que cuando Él hizo esta oración Fue una, una confesión secreta Porque Él nunca hizo alarde de lo, que, de lo que traía De su pecado Sino que se acercó a Dios en secreto Se acercó a Dios en secreto Asinceró su mente, su corazón ¿Sí? Y nosotros, hermano, déjame decirte que tienes que ser sabio también a quien le cuentas tus pecados. La palabra dice que tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser sabios también a quien le confiesas tu pecado. Qué mejor que sea Dios. Qué mejor que sea en secreto y que sea Dios. Porque si tú confiesas tu pecado al hombre, ¿sabes que el hombre puede ser contaminado por tu pecado? Y ningún pecado puede contaminar a Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Mira, tú puedes venir con algún hermano Imagínate que yo voy con algún hermano o con, al, con alguien de ustedes Y está empezando Es nuevo en la fe Y entonces le digo ¿Qué crees hermano? Fíjate que Pues tengo problemas con mi esposa Y pues ayer en la noche Pues sí, se, nos pasamos Y pues le puse un par de cachetadas A mi esposa hermano Quiero confesar mi pecado ¿Qué va a decir ese hermano Que está empezando en la fe? ¿Tú crees que lo va a animar? Y va a decir, ah, qué bueno, pues si el hermano que está predicando le puede dar cachetadas a su esposa, pues igual yo. Porque eso es lo que enseñan, ¿verdad? Debemos de ser cuidadosos. Es un ejemplo, hermanos. ¿eh? Nunca le he puesto la mano encima a mi esposa de esa manera. <risa> Entonces, tienes que ser cuidadoso a quien confiesas tu pecado. Tiene que ser alguien maduro. Tiene que ser alguien que te escuche. Tiene que ser alguien que conozca la palabra Y que camine firme en la fe No puede ser cualquier persona Por eso es que el publicano viene Delante de la presencia de Dios Y no hace alarde de su pecado Sino simplemente lo que dice es Señor sé propicio a mí porque he pecado Soy pecador Confiesa su pecado Algo que hizo también este publicano Es que esa oración que hizo fue espontánea ¿Sí? Notamos que eh, Solo cuando nosotros venimos de una manera sincera, llenos de arrepentimiento, entonces podemos abrir nuestra boca y confesar nuestro pecado. Una confesión no es verdadera, si no es espontánea. ¿Por qué te tienen que obligar, hermano? ¿Por qué, te, ¿Por qué nos tienen que obligar a confesar nuestro pecado? ¿Por qué alguien tiene que decirnos, oye, es que estás en pecado, ¿Por qué alguien tiene que exigirnos que declaremos nuestro pecado? Tú sabes que está mal. Tú sabes que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si tú sabes que es malo, ¿por qué no vienes delante de la presencia de Dios y lo confiesas? ¿Por qué tiene que haber un hombre o alguien que te inste a que declares tu pecado cuando tú sabes que tienes que venir delante de la presencia y declarar ese pecado? Delante de Dios Él lo está esperando Hermano tenemos que ser rápidos En confesar nuestro pecado Porque en algún momento Lo vamos a tener que confesar No hay pecado oculto Que no tenga que confesarse Tarde o temprano Lo vas a tener que confesar Es que yo en lo secreto La verdad es que cuando no está Mi familia en la casa Pues yo veo pornografía pero no le hago mal a nadie. Porque pues estoy en lo secreto, nadie me ve. Cuando llega mi esposa, pago, borro todo lo que pasa en la computadora, lo borro, borro el historial y mis hijos no se dan cuenta. ¿Crees que no pasa nada? Es un pecado secreto. Pero ¿qué crees? Que tarde o temprano ese pecado va a traer consecuencias a ti, a tu esposa, a tus hijos. Y entonces no vas a poder dormir y va a haber consecuencias del pecado. No puedes tardarte en confesar tu pecado. Mira, más vale que si tienes un pecado oculto, vayas con alguien, ve delante de la presencia de Dios y confiesa tu pecado. Cuando vas sinceramente arrepentido, Él te va a perdonar. Él se va a perdonar. Nosotros debemos de reconocer cuando pecamos, inmediatamente decirle al Señor, Señor, perdóname porque he pecado delante de tu presencia. Acércate a Dios, confiesa tu pecado y Él no te va a hacer a un lado, al contrario, te va a justificar. Este publicano tuvo un acercamiento personal. Nos habla también la parábola, ¿no?, que... Eh, había gente en el templo, había gente, o sea, era un tiempo en el que iba mucha gente, se ofrecían sacrificios en, esa, en ese tiempo, entonces no iba solamente el publicano y el, y el fariseo, no había mucha gente más, como aquí la hay ahorita, había mucha gente a su alrededor, pero el publicano sabía que solamente él era pecador. Mira, a él no le importaba los que había a su alrededor, él se consideraba el único pecador, por eso es que se fue hasta atrás porque a lo mejor dijo yo no soy digno de sentarme entre los hermanos porque yo soy pecador y yo no quiero contaminar a mis hermanos con mi pecado hermano cuando vienes a la casa de Dios no te debe de importar quién está a tu lado si pecó o no pecó, esa es una cosa entre tú y Dios si el que está a tu lado no quiere reconocer su pecado, allá él Dios le tomará cuentas en su momento Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios No nos debe importar Si el que está a un lado El que está atrás El que está delante Pecó Si yo pequé Yo vengo delante de Dios Y le digo Señor perdóname Perdóname porque he pecado Si hay gente que está a mi lado Y no ha pecado Gloria a Dios Porque están caminando Conforme a la palabra de Dios Mira hermano, los demás no tienen nada que ver con nuestros pecados Porque el que peca es uno mismo Ah, es que mi esposa me grita Ay, ah, por eso le pegaste? Pues el pecado lo cometiste tú Ella cometió su pecado, pero tú le contestaste Ah, es que nada más me invitaron a hacer una tranza pequeñita O sea, ni fue mucho, nada más fueron unos cuantos miles de pesos Pero no lo vuelvo a hacer Tranza es un tranza, lo hiciste es un corrupto pero si nada más fueron 10 minutos de pornografía, ni siquiera fue tanto hay otros que se pasan media hora viste pornografía pecaste así haya sido un minuto pecaste ¿Sí? pero si nada más fue una mentirita blanca ¿verdad? porque catalogamos a las mentiras como blancas y supongo que obscuras ¿no? Pues fue una mentiritita ¿a quién puede afectar? Bueno, al rato ni siquiera te acuerdas de esa mentiritita Porque tienes que meter una más grande y otra más grande Y se va haciendo más grande el problema Pecado hay en nuestra vida No importa si el otro lo hizo o no Tú has pecado, ven arrepentido delante de Dios Se acercó humilde y contristado Mira hermano, te voy a decir algo Dice dice la palabra que él se encontraba allá atrás ¿no? sin querer levantar las manos con la mirada hacia abajo y el arrepentimiento hermano cuando, cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas se quita toda altivez de nuestra vida toda altivez se quita porque cuando se anda en pecado se tiene una altivez hermano se tiene una altivez pues, ¿a mí qué me vas a decir? Ahora resulta que muy santos todos, ¿no? Pues ¿a qué voy a la iglesia? Si allá van puros pecadores, puros hipócritas van allá a la iglesia, ahí sí van y levantan sus manos. Yo qué, mejor sigo pecando, ni, ni le hago mal a nadie, ¿no? Hay altivez, hay egoísmo. Cuando alguien anda en pecado, su vida cambia y se vuelve egoísta, se vuelve altivo. Ya no quiero ir a la iglesia. O sea, que voy para que me digan lo que tengo que hacer. Pero sabes, hermano, cuando tú reconoces que hay pecado en tu vida, entonces vemos cómo hombres altivos se vuelven como niños sinceros. Toda altivez se va. Porque cuando en un matrimonio hay problemas y el esposo trató mal a la esposa o viceversa entonces cuando sigue el pecado cuando está el pecado ahí y empieza a haber problemas y entonces el esposo le dice o la esposa le dice al esposo ¿sabes qué? vamos a divorciarnos, vamos a separarnos entonces ¿qué pasa? entonces si ¿sí se le baja la altivez ¿verdad? es que quiero salvar mi matrimonio Ah, ahora sí lo hacer, lo puedes hacer porque vienes humilde delante de Dios Tú puedes venir humilde delante de Dios El publicano ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo Porque estaba en humildad delante de Dios Estaba avergonzado Porque sabía que le había fallado a Dios Cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida Hermano, mira, tenemos que cambiar nuestra actitud ¿Sabes qué? Reconocer que fallamos, eso se llama humildad Se llama humildad Y el que es humillado Será enaltecido Y el que, se, el que se enaltece Será humillado No dejes que el pecado te venga a humillar Más bien tú ven Y dile al Señor, Señor perdóname por qué pecado, reconozco que pecado A Dios no le interesa Que le des el detalle Regreso al ejemplo que te había dado ¿No? Señor, perdóname porque pues, pequé y le pegué a mi esposa. Fueron tres cachetadas bien puestas y un pellizco que le alcancé a dar. Perdóname por eso, Señor. Le contesté y le dije esta y esta y esta grosería. Señor, perdóname. Mira, Dios no necesita esos detalles porque Dios estuvo ahí. Dios nunca se fue. Dios estuvo ahí y lastimaste al Espíritu Santo cuando pecaste, cuando viste pornografía, cuando le fuiste infiel a tu esposa. Cuando andabas con esa chica que no te corresponde Con los jóvenes que no son casados Cuando te drogabas Dios estaba ahí Dios estaba ahí Él nunca se fue Dice el versículo 13 de, de la parábola El versículo 13 dice Mas el publicano Estando lejos no quería aún alzar los ojos al cielo Sino que golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí, pecador Golpeaba su pecho y muchas veces hasta de broma lo hemos tomado no no es señor, señor, perdóname yo señor, verdad, lo, lo, lo hemos a veces tomado como broma pero sabes lo que pasaba con este publicano cuando golpeaba su pecho es que él reconocía que estaba pecando de corazón porque aún la maldad de los hombres es tan grande que dicen pues mira no sé por qué vi pornografía, la verdad es que no lo sé no sé por qué pero mi corazón es bueno tengo buen corazón mentira es una mentira porque dice la palabra que del corazón sale todo si tu corazón está contaminado hay pecado del corazón salen los malos pensamientos del corazón salen los homicidios Y conocemos esa palabra Hemos escuchado muchas veces esa palabra Hermano Nadie que peca Tiene buen corazón Porque de él viene lo bueno Y lo malo El publicano reconoció Cuando golpeaba su pecho Delante de la presencia de Dios Que todo venía del corazón Cuando hay pecado en la vida de alguien Debe reconocer que hay algo mal en su corazón cuando tu corazón está bien tu vida está bien tu relación con Dios está bien puedes venir delante de la presencia de Dios y estar en paz estar tranquilo pero cuando hay pecado es porque en tu corazón falta algo falta Jesús falta Dios eso es lo que falta cuando hay un corazón pecador y sabes como hijos de Dios como hijos de Jesús nada pudiéramos hacer si no fuera por la grande misericordia y por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario el único que nos permite acercarnos a Dios y que nos dio la libertad para perdón de pecados es Jesús solo Jesús si su sacrificio en esa cruz del Calvario nosotros no podríamos tener ese perdón no es por lo que hagas no es que vengas aquí adelante levantes tus manos como ese fariseo sino es que tienes que ser humilde y reconocer que has pecado alguna vez en tu vida y volver a darle la oportunidad a Jesús de que tome el control de tu corazón para que cuando Él entre en tu corazón éste sea cambiado y entonces el pecado se vaya de tu vida hoy solo tenemos que reconocer eso no interesa lo que hayas hecho. Hoy, Dios nos da una nueva oportunidad de decir: Borrón y cuenta nueva. ¿Pecaste? Confiésalo delante de mi presencia, te dice el Señor. Humíllate delante de mí y esos pecados serán perdonados. Serán hechos a un lado. No importa qué tan grande sea, Dios tiene el poder para perdonar esos pecados. Y entonces podamos regresar como este publicano a nuestra casa. Justificados por Dios Justificados por el sacrificio de Jesús Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero Eso es lo que pasa Esta parábola Lo mejor de esta parábola Dice que hubo redención del publicano Porque regresó a casa justificado Con paz en su corazón hermano cuando tú vienes y confiesas delante de Dios reconoces que has fallado viene paz a tu corazón y entonces vas a tener ese sueño apacible que necesitas porque entonces sí te vas a poder enfocar en las cosas que realmente son importantes en aquella oración que hizo este hombre que era pecador este publicano en ese instante fue borrado todo pecado de su vida y quedó justificado Ya nada podía testiguar en su contra El perdón de Dios llegó a su vida Cada pecado que había cometido fue lavado y limpiado en ese momento, en esa confesión ¿Sabes una cosa? Cuando tú vienes delante de Dios humillado y confiesas tu pecado sales justificado delante de su presencia y sabes ya Él no se va a acordar de ese pecado eso es lo hermoso que Dios ya no se vuelve a acordar de ese pecado lo echó en lo más profundo de la mar para no volverse a acordar de Él y solamente Satanás es el que te viene a recordar ese pecado pero si tú viniste delante de la presencia de Dios arrepentido Él ya te perdonó Él ya te perdonó cuando tú confiesas tu pecado delante de Él puedes caminar con la vista levantada al cielo ya no hacia abajo como de derrota sino con la frente en alto porque Dios te ha dado su perdón ¿sabes? el publicano se fue justificado a su casa, pero el fariseo el fariseo salió igual como entró y te puedo decir a la mejor que hasta peor porque en apariencia hermano cuando tú vienes en apariencia delante de Dios pretendiendo ser quien no eres a Dios no lo engañas y sales peor ¿sabes por qué? porque ya sabes lo que es hacer el bien y si sabes que si no haces el bien entonces te cuenta por pecado seguramente alguna vez le has fallado a Dios incluso aún pudieras estar ahorita en pecado pero Dios nos da una nueva oportunidad de venir delante de Él y reconocer en humildad que somos pecadores, que le hemos fallado que necesitamos ser perdonados hoy podemos elegir ser como el fariseo o como el publicano Como quien decide ser Puedes venir delante de Dios Y aparentar que eres santo sin serlo Puedes engañar tal vez a los demás Pero a Dios no lo vas a engañar Él conoce tu corazón Y solo espera que tú humilles tu corazón Delante de Él La apariencia hermano Solamente engaña a uno mismo Te engañas a ti mismo Deberíamos de ser como el publicano Con un sentido de humildad Acercarnos a Dios Y que sobre todo Reconozcamos Nuestra condición de pecadores Reconocer que Dios Es el único que nos puede ayudar Nadie más te puede ayudar hermano Solo Dios Y tenemos que reconocerlo Puedes reconocer tu condición No solo aquí Sino en cualquier lugar en donde estés Es que si pecaste no te esperes al domingo venir y confesarlo delante de la presencia de Dios. Confiésalo ahí en tu casa, en la intimidad, cuando estés en un tiempo de oración. Dile Señor, perdóname porque hoy pequé. Perdóname porque le falté a, mi, a mis autoridades. Perdóname porque le falté a mis padres. Porque lastimé a mi esposa, porque lastimé a mi esposo. Porque te, tuve incredulidad en este día. Ve delante de la presencia de Dios en cualquier lugar. Sé presto para venir delante de Él hoy tenemos la oportunidad de venir aquí delante de su presencia y, esper y esperar el verdadero perdón de parte de Dios no hay nada que perder hermano hay mucho que ganar yo no sé cuál sea el pecado que hayas cometido si es grande, pequeño lo que yo sí sé es que Dios nos puede perdonar Que yo no te podría decir aquí delante de ti parado aquí que no he pecado por supuesto estamos en la carne y pecamos de una o de otra manera cada vez es menos gracias a Dios pero algo hicimos que lastimó el corazón de Dios Jesús está ahí y cada vez que él toma a su oveja y se la pone en los hombros Jesús no va a descansar hasta que esa oveja hasta que tú y yo estemos a salvo así que hoy tenemos esta nueva oportunidad de venir delante de la presencia de Dios y decirle Señor sé propicio a mí, pecador te he fallado pero sé que hay misericordia en ti y que a través del sacrificio de Jesús hoy yo puedo ser justificado delante de ti y salir de este lugar con la frente en alto diciendo Señor gracias por tu amor y tu misericordia puedes hacerlo puedes decirle al Señor esto si lo puedes hacer ponte de pie para que terminemos y oremos y le digas al Señor que bendiga tu vida y perdone todo pecado que hay en ti si le fallaste mira Dios lo que quiere es que tú, tú lo reconozcas y que vengas con ese corazón sincero así que ahí en tu lugar con tus manos levantadas que no te importe como el publicano quien está al lado mira si el de al lado no se pone a cuentas ya se pondrá a cuentas algún día porque tendrá en su momento que confesar pero ahí tú en la intimidad con Dios simplemente dile perdóname Señor tú conoces mi vida Padre hoy venimos delante de ti reconociendo que te hemos fallado que hemos contristado a tu Espíritu Santo que te hemos fallado Señor pecando a veces sin querer Señor porque muchas veces ni cuenta nos damos Señor que te estamos lastimando que estamos pecando pero hoy venimos delante de ti Señor confiando en que tú tienes misericordia de los que vienen con un corazón sincero Señor tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar y te pedimos perdón Señor tú conoces nuestras vidas no hay nada oculto delante de tus ojos y venimos delante de ti Señor arrepentidos entregándote todo pecado delante de ti sabemos Señor que no te interesa el detalle sino que reconozcamos en nuestro corazón y en nuestra mente que te hemos fallado perdónanos Padre y hoy Señor sabiendo que tú nos perdonas llevamos ese perdón en nuestras vidas y sabemos que salimos justificados de delante de tu presencia por la sangre de Cristo Jesús Así que hoy te pedimos Padre Que podamos caminar con esa paz Para tener esa vida que tú quieres para nosotros Señor Perdónanos Padre Queremos ser más como ese publicano Y menos Señor como ese fariseo Ser sinceros delante de ti No en hipocresía Señor Queremos venir delante de ti Levantar manos santas como dice tu palabra Queremos ser santos porque tú eres santo Como dice tu palabra y sabemos que Jesús nos ayuda Porque a través de su sangre De su sacrificio Tú limpias todo pecado Que si fuere tan rojo Como la grana Tú lo dejarás tan limpio Como la nieve Gracias Señor Gracias te damos Padre Y hoy Señor también en este mismo sentir Reconocemos a Jesús Como nuestro único Señor y salvador de nuestras vidas lo recordamos lo recordamos y lo reafirmamos declarando que tú tienes el control de nuestras vidas gracias Padre por este tiempo, te pido que bendigas la vida de cada uno de los que están en este lugar, de mis hermanos de mis hermanas, que bendigas a sus familias, que tu rostro Señor, se refleje en nuestros rostros, que tu gracia y tu favor nos acompañen lo que resta de esta semana que tu gracia y tu favor esté con nosotros y que tus ángeles nos guarden de todo mal. Que tu presencia, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.